0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Bioresumo. estamos aqui para mais uma live, para mais um bate-papo com os pesquisadores aqui do nosso país. Bom, mas antes de tudo, quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal, já deixe seu like nesse vídeo, isso vai fortalecer muito o nosso canal, isso fortalece muito para que a gente possa... É, chamar mais pesquisadores, para fortalecer é, a presença desses pesquisadores aqui no nosso canal. Então, vai deixando o seu like no canal e quem não é inscrito, se inscreva no canal. É, mais um recadinho, lembrando que todo sábado, quando a gente tem live na quinta, todo sábado o nosso áudio desse, desse bate-papo sai lá no Spotify. Então, procurem lá no Spotify, canal Bio Resumo, vocês vão ver todos os bate-papos né, com os pesquisadores que foram feitos anteriormente. Tá? Então estamos aqui, hoje nós vamos falar sobre um assunto que vai envolver um pouco de química, vai envolver um pouco de biologia, nós vamos falar aqui sobre é, a parte de organismos que emitem luzes, como que um organismo consegue emitir luz, como que existe algo vivo que emite luz, que é uma condição física e química, então nós vamos entender um pouquinho mais sobre a bioluminescência, tá bom? E para isso nós vamos chamar uma pesquisadora que trabalha, uma pesquisadora lá da Universidade de Brasília, então eu vou chamar aqui na tela, vou colocar... 3, 2, 1, está na tela, bem-vinda, professora Karime, doutora Karime, seja bem-vinda ao canal, fique à Muito vontade obrigada. ao canal, tá? Vamos bater um, um papo aqui sobre, sobre pesquisa, sobre a, tua, a sua atuação é, na universidade, qual que são os seus trabalhos. Então, assim, fique à vontade, né? é uma forma de bate-papo aqui, a gente vai, vai trocando uma ideia e... Muito obrigado mais uma vez. Pode se apresentar.
1: <risos> Muito obrigada pelo convite mais uma vez, professor Mariano. É, bom, meu nome é Karim, minha formação é Química, bacharelado em Química, é, graduação, mestrado e doutorado todo na Universidade de Brasília. É, defendi o doutorado em, ah, no final de julho desse ano.
0: Ah, é recente é, então, e... doutorado é recente.
1: Recentemente, exatamente. É, e minha pesquisa sempre foi voltada para a área de produtos luminescentes, né? De substâncias luminescentes. Mãe, eu desculpa, minha filha chegou
0: Não, Tá aqui, tranquila.
1: É, aqui fazendo barulho, mas... É, a minha pesquisa sempre foi voltada para a área de substâncias luminescentes, né? Eu já trabalhei com lantanídeos, né? Que são aqueles elementos que ficam lá na base da, da tabela periódica, né? Os, os lantanídeos juntamente com os actinídeos, né? E, é, e já trabalhei com é, nanotecnologia, né? Tudo é, voltado para essa área de materiais fotoluminescentes, né? É, já para o doutorado eu passei a, a, a trabalhar mais com aplicações de nanotecnologias já separado um pouco separadas da, da, da fotoluminescência mas então inclusive já um pouquinho para a área da agricultura uma, uma mistura né, bastante é, digamos assim é, diversificada né, de aplicações é, mas é isso
0: hoje em te, dia deixa eu te perguntar é, essa esse, 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 esse seu gosto por química né, começou quando você foi na faculdade, quando você foi pensar em faculdade, ou já desde o ensino fundamental, o ensino médio, você já já pensava em fazer química, estudar essa parte de ciência?
1: Então, é, o meu gosto por química começou no ensino médio. Na verdade, no ensino fundamental eu não tinha tido muito contato, né eu sou de, de escola pública. É, e durante o ensino médio, eu comecei a... Quando, quando eu tive os primeiros contatos, né? Na verdade, eu fiquei sem professor por durante muito tempo. E eu tive que estudar sozinha. E foi estudando sozinha que eu ganhei gosto pra, por, por química, né? E aí, é, eu decidi fazer a faculdade de química, né? Meio assim, só porque eu gostava de estudar química, não, assim, não, assim, também era muito nova, não pensava o que, que eu ia fazer depois, né, e tudo. Mas aí deu certo, porque eu realmente gosto muito, né, da, da área. E aí acabei enveredando aí por, é, assim pelos caminhos aí da academia, né, e hoje em dia mais partindo para é, parte de empreendedorismo, né. É, surgiu uma empresa a partir do meu doutorado, né, e, e do doutorado de outros colegas, né, hoje em dia nós estamos é, trabalhando para essa empresa realmente acontecer. É.
0: E, e você fez a graduação de Química na Universidade de Brasília mesmo, ou você fez em outra e depois foi para a Universidade de Brasília?
1: Universidade de Brasília também. É, eu, eu moro aqui em uma cidade satélite próxima né, da, da, da Universidade de Brasília, próxima entre aspas, porque são 50 quilômetros né, é, da universidade. Mas... É, eu, eu só saí durante um período do, do doutorado, né? Fiz graduação, mestrado e doutorado na Universidade de Brasília.
0: Ah. E aí, no, no seu mestrado, você já foi para essa parte de, de bioluminescência ou não?
1: É, então, na verdade, é, ainda na graduação, eu comecei trabalhando com substâncias fotoluminescentes. É, e, assim, na, a parte de bioluminescência, na verdade, é, eu, é, é um pouco fora da minha, do, da, do meu conhecimento, sabe? A minha parte é realmente fotoluminescência. Ali, é, que são substâncias químicas, né? Que, que é, é, após receber uma energia na forma de radiação, né? Ou seja, recebeu luz, ela armazena aquela energia e vai é, emitir luz em algum momento, né? Pode ser quase imediatamente, que a gente quase não perceba, assim, a, quando, quando apaga a, a, a luz incidente, pode ser que, aquela, é, que aquele material já pare quase imediatamente de, de, de emitir luz, ou pode ser que demore, né? Como, por exemplo, o que acontece nesse, nos é, interruptores, né? Nos materiais que... É, que são que revertem os interruptores é, e outros materiais que são, é, como se diz, é, é que se diz de fluorescentes mesmo, né? Entendi. Então,
0: Não, é, então essa essa química, quando a gente fala de, de fotoluminescente, é porque, é, vamos supor, quando a gente fala em luz, a gente pensa em algo algo elétrico, né? Vamos, acho que na nossa cabeça, quando, quando vem a parte. Ah, Emitir luz, é, é algo elétrico. Mas aí quando você fala em química, né, quando alguém, quem está escutando também, pode falar, mas como assim, ela tá, estava ela falando de química, agora está falando de luz, como que... O que, 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 que faz um organismo, por exemplo, um ser vivo como um vagalume, ou uma substância aqui, como que, que faz ela emitir luz assim?
1: Bom, é, na, na verdade, o... É, a, a luz, na verdade, é o que a gente chama de... Não é elétron, propriamente dito, é o que a gente chama de fóton. Ele é um pacotinho de energia é, que, na verdade, assim, é, a gente entraria um pouquinho na dualidade onda partícula, né? É, na verdade, é uma onda de mais alta energia do que o calor e tudo, né? A gente teria que... É, entrar nessa, nessa questão da dualidade onda-partícula para explicar isso, né? Talvez seja um pouco complicado, mas é, é, é isso, é um... É um a, a luz é, um, é quando... Ah, desculpa, eu estou um pouco nervosa. Não, pode ficar tranquila, mas a não questão... Tem... <risos> A
0: questão de emissão...
1: <risos> a questão de emissão de luz é... Acontece quando um material fotoluminescente ele recebe a luz na forma desses pacotinhos de energia, né, que são os fótons, e é, ele consegue armazenar essa energia por algum período por conta da estrutura eletrônica dele ali. É, e aí, em geral, é, essa, essa estrutura eletrônica, é, o, o, esse pacotinho de energia chega em um dado estado eletrônico ali, e ele decai um pouquinho por conta de por, por perda de energia na forma de calor e tudo. E aí, quando ele emite outro pacotinho de energia, que seria esse fóton né, na forma de, de luz também, é, ele é, é, um, é um pacotinho de energia com energia menor do que a que foi é, irradiada ali, né? Então, assim. É, é um pouco diferente da questão de emissão de, de elétrons ali, né, de condutividade elétrica. É, é um. É, assim, de novo, né? dualidade é partícula. A gente pode considerar uma. uma né, como, como uma partícula ali de, chamada de fóton. Mas não é elétron, na verdade.
0: Não, é que, se a gente para pensar, que nem você falou, né? É um. A gente chega num, 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 numa estrutura tão pequena como os prótons, para falar dos elétrons aí, né? é, do, do do átomo e assim por diante é uma estrutura tão pequena que acaba tendo essa fica essa dualidade como você falou essa dúvida aí que, que nem você tá falando por isso que acaba sendo complicado de, de emitir mas e, e essa parte de emitir luz é, na natureza é, a gente conhece, assim, o que mais a gente conhece que emite luz é o vagalume, assim. E, e, e são substâncias que o próprio, por exemplo, são substâncias químicas que o próprio vagalume tem. É, é, essa parte da bioluminescência, como, como que funciona, mais ou menos, dentro de um organismo. Porque, que nem eu falei, não, a gente lembra de emissão de luz, quando a gente liga o um interruptor, né, passa energia, a gente, a primeira coisa Sim. que vem de novo, a ah, energia elétrica, mas como que um, um animal, por exemplo, ele pode emitir luz? Hoje a gente conhece também alguns fungos que emitem luz, que são bioluminescentes, bio né? hoje a gente já conhece também alguns fungos que emitem essa, essa luz.
1: Sim, é, então, eu... O mecanismo de bioluminescência, em geral, também está relacionado com questões ali do metabolismo, né? do, do ser vivo. Então, assim, é um pouco, para mim que não sou bióloga, né? E, enfim, é, eu, eu não, não saberia explicar muito bem é, a questão da fotoluminescência de substâncias químicas. É isso: que a substância que tem essa capacidade de, de emitir luz, ela recebe a luz, armazena. Por um, algum período e é, emite luz diferente daquela que ela recebeu. Esse período pode ser longo o suficiente para que a gente apague a luz incidente e perceba aquela luz sendo emitida, é, ou pode ser muito rápido de forma que apague instantaneamente com o, a extinção da, da fonte de, de luz ali incidente, né? Então. É, a questão na natureza, é, e isso acontece mais com, com alguns minerais, né? Inclusive, é, é daí que surgiram alguns, alguns mitos, como, por exemplo, da pedra filosofal, né? E tudo, que é aquele mineral brilhante, né? Que emite luz. É, mas, assim, realmente, eu até fiquei pensando em algum outro exemplo da natureza que a gente pudesse pensar assim do dia a dia, mas é, é, é meio complicado. É mais essa questão dos. É, minerais mesmo, porque a, é, os mecanismos de bioluminescência são um pouco diferentes dos da fotoluminescência, né? E aí, então, a minha, o meu, é, o meu As... entendimento é mais sobre a não, fotoluminescência. Não.
0: E, e, e o que seria, então, a, a fotoluminescência, que, você tra... não, não. Que, é, que foi o que você trabalhou no doutorado, né? Não,
1: não. Exatamente. É, a fotoluminescência... É, 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 é justamente isso A, a substância que é fotodominescente Ela recebe aquela energia Na forma de luz E emite é, Depois de algum período Pode ser, uma, pode ser a, é, Milésimos de segundo Até questão de segundos né Tanto é que Por isso que a gente vê algumas substâncias é, Por isso que tem Essas, é, essas tintas né, Especiais que a gente vê de neon, enfim, essas, né, que, que aí a gente vê a, lumine a, a luminescência por mais tempo, né?
0: Entendi. E no, e no seu doutorado foi, foi difícil fazer uma pesquisa é, com, com esse <risos> tema aí? A ideia, a ideia de chegar nesse tema aí foi difícil fazer esse tipo de pesquisa?
1: Então, é, não, é, é, um, é um tipo de pesquisa que eu gosto bastante. É, é um pouco de... questão de equipamento para a gente foi um pouco difícil, né? É, a gente, hoje em dia na Universidade de Brasília a gente tem... É, o equipamento principal para a medição de luminescência é o chamado fluorímetro, né? E na Universidade de Brasília a gente hoje em dia tem um equipamento muito bom, mas é uma pesquisa que sai um pouquinho cara, porque é, os equipamentos... É, por exemplo, esse, esse nosso equipamento precisaria de outros é, equipamentos para complementar, para a gente poder obter mais informação, né? Então, acaba que é, a aparelhagem não é muito, muito fácil. Mas, é, é, assim, é, em termos de de outros aspectos da pesquisa, assim, né, até que foi tranquilo. Foi tranquilo. <risos> e o e,
0: e que, que a gente pode utilizar como aplicação química ou biológica até, ou química ou biológica com... Ou com esse tipo de pesquisa?
1: Bom, é, uma aplicação biológica bem interessante é o da microscopia de fluorescência. Ah. É, a microscopia de fluorescência, basicamente, é, você consegue ver a nível é, molecular, né? Mole molecular não, desculpa. É, a nível celular, né? Ver é, as substâncias que são luminescentes e aí a gente consegue fazer, por exemplo, marcação seletiva é, fluorescente né então é, isso é importante para é, por exemplo se a gente consegue uma substância que marca seletivamente alguma organela da célula a gente consegue é, tanto investigar o, o funcionamento daquela orga, determinada organela quanto investigar doenças associadas a, ao funcionamento daquela organela né então
0: não, pô, então, na verdade, um, um monte, de, de, vamos dizer, um monte de, de pesquisa, até na, na área da medicina, ela só é descoberta através desse tipo de técnica, né?
1: Sim, essa é uma das técnicas que pode ser é, uma ferramenta né, para esse tipo de pesquisa. É, hoje em dia é bastante importante né, para essa questão de investigação é, de mecanismo celular. E é, existem outras técnicas, né? mas, por exemplo, é, até imunoensaios, por exemplo, para questões de detecção de doenças, né? é, tudo, tudo, todos estão relacionados, alguns deles né, estão relacionados com a questão da, da marcação fluorescente. O que é a marcação fluorescente? Eu tenho uma substância fotoluminescente, né? Que, que tem essa característica de receber a luz, armazenar, emitir luz com é, de um, de energia diferente, né? Então, se aquela substância marcar seletivamente alguma é, região da célula, quando eu incidir a luz, eu vou ter aquela região da célula ali marcada, né? Vou conseguir enxergar aquela região da célula. Então, é, a, daí a gente pode ter tem um efeito visual ali do que está que acontecendo,
0: ah. né?
1: É, outras aplicações né, da, de materiais fotoluminescentes estão aí, por exemplo, é, na, na TV de plasma, é, em, em dispositivos de segurança, por exemplo, é, hoje em dia existem do, documentos, né? Que você pode passar ali um, um tipo de luz específica, luz ultravioleta é, Dependendo, né? Do seu dispositivo de segurança E aí você vai ter uma marcação ali de que aquilo é autêntico ou não, né? É, existe marcação até, é, marcação de tiro Existe, inclusive, uma pesquisa muito forte na, na, no Instituto de Química da UNB Em que foi feito é, marcadores de tiro para saber é, para facilitar a rastreabilidade ali do, dos resíduos, né? De pólvora e tudo, tudo com a aplicação forense, né? Então, assim, existem várias, é, várias aplicações, né? Várias, inclusive, é, é uma ferramenta né, de, de investigação ali. É, você tem, se você tem um material que... É, que tem essa característica de fotoluminescência, você pode criar métodos para quantificar aquele material baseados nisso, né? é, entre outras, outros tipos de aplicação.
0: E, e você falou do, de, de arma. Então, na verdade, esse tipo de, de pesquisa que acontece né, com, com, esse, com esse tema, é, ele vai acabar sendo utilizado bastante pela polícia, pela investigação policial, que aí você consegue determinar de que arma que foi o disparo, como que foi o disparo, Nossa. você acaba tendo, vamos dizer ali, todo, todo o raio-x do, do ambiente, é isso, facilita nesse tipo de, de investigação?
1: Isso, exatamente. A ideia é, seria chegar num ambiente e ali com a luz do UV, que pode ser dessas é, portáteis, né? E o policial tem a condição de olhar ali onde que está a região do, dos, resíduos, dos resíduos de tiro, né? Isso dá informação de, da, da posição que, que, é, da arma, né? De é, distância entre, entre a, a pessoa que, que manuseou a arma e o, o, o alvo, né? É, existem também formas de, é, de criar códigos Baseados né, nessa, nesses diferentes comportamentos De luminescência dos materiais Para rastrear é, aquel, aquela pólvora né, Pode ser, uma, uma é, de repente, por, é, por batalhões diferentes de, Das polícias, né? É, enfim,
0: Pô, existem
1: possibilidades Várias possibilidades nesse sentido, né? É uma pesquisa muito interessante, inclusive, é, que está sendo conduzida pela pesquisadora Ingrid Weber, da Universidade de Brasília, e que, assim, é fantástica. Pô, que
0: legal, bacana mesmo. É, e e, e na, na indústria química, ou qualquer outro tipo de indústria, tem bastante é, utilização esses marcadores fotoquímicos?
1: Então, é... Provavelmente sim, eu, eu não estou lembrando de, de algum exemplo. É, mas, assim, é, esse, é, o, o comportamento de luminescência, em geral, é uma ferramenta importante, pode ser uma ferramenta importante para a investigação de qualquer material, né? Pode ser para a questão de é, analítica, né? De quantificar, de, de é, rastrear ali a, a substância, ou pode ser até. É, já com outras é, vertentes, né? Como, como por exemplo, utilizar esse comportamento para é, essas marcações, né? Enfim.
0: Entendi. Oh, que bacana? E, e pesquisa nessa área de fotoluminescência ou de é, pe, do, desse tema que você trabalha? A pesquisa no país é, é promissora para esse tema? Ou, ou não, são poucos pesquisadores que, que trabalham com isso? É, que nem, A gente sabe que você trabalha, a Universidade de Brasília Sim. trabalha, mas é, é um campo promissor aqui para o país?
1: Sim, é bastante promissor. É, assim, eu conheço alguns grupos, né? Que acaba que quando a gente está fazendo uma pesquisa no laboratório, aí tem o orientador, o orientador do orientador, né? Então, é que a gente acaba conhecendo. É, existe, é, eu conheço vários grupos que fazem pesquisas muito é, sérias, muito interessantes na área, né? Tanto é, no desenvolvimento de, de marcadores, né? Ou seja, o foco da pesquisa é a, a, o design daquela molécula que é fotoluminescente, e o foco é a fotoluminescência, quanto é quando a, a luminescência é um, um instrumento de trabalho, né? Digamos assim, é, a, usa, o, a utilização da, da luminescência como ferramenta para quantificação, para identificação, né? Então, é, para desenvolvimento de outros materiais, para outras aplicações, então, assim, existe sim é, muita pesquisa nessa área no Brasil.
0: E, e, por exemplo, empresas que estão de olho nessas pesquisas, é, existe também essa, esse interesse por empresas privadas ou empresas associadas a, a empresas estatais que estão de olho nesse tipo de pesquisa para algum melhoramento é... no, na, na área é. que eles atuam?
1: Sim, bom, sempre, sempre tem, mas assim, a conversa entre empresas e universidade no Brasil ainda é um pouco travada, né, infelizmente é, Em geral, é, é um pouco, existe um, um abismo muito grande entre a universidade e as empresas E é o que realmente ali, é, a, a, a interação entre a universidade e as empresas é o que realmente acelera essa transposição da, da academia para a sociedade, né sociedade infelizmente, é, no Brasil a gente tem um pouco de dificuldade nisso, de forma geral, né? É, e, assim, vem mudando um pouco, né? Já tem, já tem, por exemplo, a lei da inovação, né? Que facilita um pouco a conversa entre a universidade e a, a, o setor privado, mas ainda é muito lento, né? Infelizmente.
0: É, teve uma uma live que a gente também chegou a comentar sobre isso é uma pena né porque assim é, nas universidades quantas pesquisas como a sua né quantas pesquisas poderiam é, produzir produtos exclusivamente brasileiro produtos que poderiam ser importados mas que nem se falou às vezes a, a dificuldade das empresas com as universidades públicas porque no geral quem faz quem acaba realizando mais pesquisa no Brasil são as universidades públicas. Seja ela de, de nível federal, seja ela estadual, mas a grande parte né, é, é, é universidade pública. Nós temos sim algumas universidades privadas também que realizam pesquisa. Só que esse encontro é, é tão difícil né, de acontecer no Brasil, né, esse encontro entre empresa. É, eu acho que, não sei, se é as empresas privadas tivessem esse olhar né, para as universidades, ou até ajudar, ajudando as universidades para ter um retorno de pesquisador, uma quantidade maior de pesquisadores, uma quantidade maior até de produtos depois. E muitos pesquisadores que a gente bate um palco aqui no canal, eles comentam a mesma coisa, essa dificuldade, é, é, é um, que nem você falou, é um abismo muito grande. Né? Parece que a uhum. universidade vem, 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 vem fazendo, vem fazendo, realizando pesquisa. E não tem as empresas, parece que não, não estão olhando, não sei, deveria ter algum, é, algum mecanismo ou o próprio governo chegar e falar assim, ó, empresa A, ó a universidade uhum. B está fazendo isso, é a tua área aí, vem aqui a conhecer, é, é uma pena, né, a gente, a gente vê isso como uma, uma perda né, para o próprio Exatamente. país. Porque, ó,
1: Exatamente.
0: Não, pode falar, pode falar. Não, desculpa, pode continuar. A gente bateu um papo com um pesquisador que ele fala de biotecnologia da Unicamp, foi o, foi o Vitor, se eu não me engano. E ele estava falando que tem empresa que está olhando mais para esse lado, mas ainda é, é pouco em comparação é, com outros países. Tudo bem, vai, são países de primeiro mundo, assim por diante, né? O Brasil ainda está caminhando para isso,
1: mas poderia ter mais. É uma pena que
0: poderia ter mais.
1: Com certeza é, assim, Na verdade, o ideal seria Que tanto mamãe, a... mamãe, mamãe. as empresas Tivessem mais acesso Às informações da universidade né, Aos resultados mamãe, que a universidade mamãe, Consegue alcançar é, Quanto as empresas mamãe. Poderiam trazer os problemas Para os pesquisadores né, Para os pesquisadores mamãe, é, mamãe. Proporem soluções ali baseadas em problemas reais. Né? <risos> Nossa, eu peço desculpa. Não, é pode de ficar tardinho. tranquilo.
0: Pode ficar tranquilo, eu não tenho. Não tem como, pode ficar tranquilo. Mas... Ah, ela quer, quer aparecer, pô. Ela quer também como Ela está
1: tá curiosa O que ela é? tá fazendo. <risos> é, então, assim, realmente. É, é, uma, é uma pena, muito. É, é muito... É, é lamentável essa questão de, dessa distância, né? Entre, é. entre a universidade e, a, e o mundo real, né? E, é. e, a, e o setor privado,
0: né? É verdade. Deixa eu falar. Na, na universidade, você trabalhando com a sua pesquisa, com a, com a parte de, de fotoluminescente, vocês começaram a fazer uma pesquisa com uma substância química que é a arbolina, né? Sim. É... Que nem você falou no início do vídeo aqui sobre uma empresa onde está tendo essa parceria. É. Mas o que, 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 que é essa arbolina? Qual que é a utilidade dela? O que, que é essa pesquisa que você também participa? Bom, é,
1: a arbolina é uma bolinha de, composta por é, carbono, nitrogênio, oxigênio e é, hidrogênio. São então, é, é uma... É essa bolinha... Tem tamanho entre 3 e 5 nanômetros. E ela, a, o que a gente observou é que, é, assim, além de várias outras aplicações, né, inclusive é, relacionadas à fotoluminescência, porque ela é, tem um comportamento fotoluminescente, é, ela, quando é aplicada em plantas, ela tem é, uma... uma Característica ali de, é, de atuar como um ativador fisiológico, né? Então, assim, é, na verdade, é, em termos de, é, é, de é, colocar numa categoria, a arbolina é um, um fertilizante é, organomineral, é ela é classificada como fertilizante organomineral, mas ela tem, é, então, ela fornece carbono orgânico, nitrogênio para as plantas, né? É, e mas ela tem essa esse esse comportamento como se fosse se a gente fosse pensar em nós humanos seria como se fosse um biotônico sabe seria um, bi, um biotônico para as plantas é, então ela consegue fazer com que a planta ela aproveite melhor aqueles nutrientes que estão disponíveis no solo né então é, o resultado disso é que a planta fica mais forte para é, para resistir a doenças, né, e a outros estresses, como, por exemplo, é, seca, é, temperaturas muito baixas, né, é, esses problemas de geadas que a gente vê, a arbolina ajuda bastante a, é, a, a planta a resistir a esses problemas, é, estresses causados por doenças, né, então a planta fica, a planta fica mais forte, ela fica, é, ela consegue ali é, se defender melhor de, desses problemas, né. Então, o resultado disso é que tem um aumento na produção. Esses aumentos vão desde 70% em morango até é, é, 20% em soja, é, é, 33% em tomate, sabe? Alguns números que eu vou lembrando, mas assim, em geral, tem um aumento de
0: produção. É... Pô, 20% em soja é bastante, se a gente parar para ver, porque o Brasil planta soja para caramba...
1: Exatamente, é, assim, para culturas, assim, para as culturas que a gente vem testando é, até agora, que inclusive já tem um trabalho bem extenso, né, já, já são várias culturas sendo testadas, é, o que a gente observa é esse efeito geral de aumento de produtividade, né, não só para soja, mas milho, é, trigo, esses, esses grãos que são commodities, né, é, e para... É, como também hortaliças, frutíferas, né? Então, para todas essas é, culturas tem um efeito muito interessante, né? É, então, assim, é, quando nós percebemos o potencial desse material na universidade, nós optamos por abrir uma empresa startup, né? Hoje em dia nós já saímos da, da, da classificação de startup, nós já somos uma empresa mesmo. É, e, e foi isso, nasceu dentro da universidade E aí nós fomos lutando para sair da, da, da universidade né, E realmente entrar no mercado Pô, que legal. É, isso foi um pouco por, por conta dessa, dessa dificuldade De falar com o setor privado né? é, Não com essa pesquisa especificamente Mas com outras pesquisas Nós chegamos a, conversa, a tentar conversar com o setor privado E aí, assim, muitas vezes eles olhavam assim Para nossa pesquisa que, assim, de anos de trabalho, falavam assim, não, nós não estamos interessados, sabe? É, isso, assim, isso depois de uma grande dificuldade de ter contato, né, e tudo. Então, assim, nós optamos por abrir a empresa para explorar a tecnologia, por é, Por conta dessa dificuldade de, de falar com o, o setor privado, né?
0: Pô, que legal. Que legal a iniciativa. Vocês foram atrás, as empresas... Hum. Vamos dizer assim não, não se interessaram não deram muita bola vocês ah, então vamos vamos nós mesmo abrir a empresa investir na empresa <risos> e são todos da, da universidade de brasília e, ou não tem gente é, de fora
1: tem gente de hoje em dia tem gente de fora porque é, nós precisamos nós eventualmente precisamos de pessoas com outras expertises né nosso grupo inicialmente era só dos pesquisadores mas aí, quando, quando a gente vai fazer um plano de negócios, quando a gente vai fazer as contas do financeiro, sabe? Quando a gente vai lidar com um problema jurídico, ah. nós precisamos de outras habilidades, né? E, e na época nós não tínhamos é, condições de contratar esses serviços, né? Então, assim, hoje em dia nós temos alguns sócios que ah. têm é, essas outras formações, né? É, mas que assim que realmente é, entenderam né, qual que era a proposta, que abraçaram a ideia e que hoje em dia estamos aí na luta todo mundo junto.
0: Ah, que legal. legal. E, e, e quem começou essa empresa, né, essa ideia, foram só químicos ou dentro da universidade tinham pesquisadores de outras áreas também, ou só o pessoal de química mesmo?
1: É, então, na verdade, a ideia foi, é, foi assim: uma conversa entre um químico, que é o meu orientador, o, aliás, que foi o meu orientador né, no, no doutorado, o Marcelo.
0: O Marcelo está agrônomo... no chat aí, ele mandou um. Olha, ah, está no chat aí.
1: Ah, legal. <risos> é, então, surgiu da, da conversa dele com um agrônomo da Embrapa, né? É... Ele, ele contou da partícula e tudo. E, na verdade, é, o projeto inicial que eles, que, eles iam, que eles tinham pensado de fazer era muito voltado para a parte de fotoluminescente. Eles iam desenvolver um plástico é, de estufa, né? Que, é, que fazia uma conversão luminosa ali e tudo, né? Então, é, mas aí, a partir dessa conversa, eles esse primeiro projeto acabou não, não, não dando certo, e aí surgiu essa outra esse outro projeto, né? É. Que hoje em dia, isso foi a o quê? Cinco anos atrás, por volta de cinco anos atrás, ah, é né? Então, sim, é, a pesquisa sobre essa nanotecnologia já é, é desde antes, mas para outras aplicações, né? É, tanto é que meu doutorado foi com aplicação para medicina, é, voltado para a saúde humana e é, assim já já fizemos aplicações em várias áreas dessa nanotecnologia, mas a na é, na área de agricultura é uma aplicação que digamos assim em termos regulatórios é um pouco mais fácil da gente sair da universidade, né? Porque por exemplo, se a gente tentasse re registrar um medicamento né? seria assim muito mais tempo muito mais é, muito mais dinheiro envolvido né, para tentar registrar né, e tudo então a gente acabou indo para o lado da, da agricultura
0: ah, e também acho que medicamento deve ter uma deve ser uma briga farmacêutica grande também aí fora
1: nossa né?
0: não deve ser tão fácil né eu acho que não com
1: certeza
0: acho que deve ser uma briga das grandes farmacêuticas aí que deve quem que vai querer deixar né porque quando, um medic... quando surge uma substância que é utilizada para medicamento, é, é uma briga já, né? Para que possa utilizar a substância. Pelo menos no Brasil. Não sei se lá fora é assim também. que eu acredito que também deve ser. É que eu acredito que também deve ser.
1: Sim. É, nossa, no, no ramo... É, de medicamentos é muito muito difícil porque assim são muitos testes e claro que tem que ter tem que ter segurança né para é. aplicação em humanos e tudo mas e, mas tem também muita questão de o que que a indústria farmacêutica quer que vá para frente né então assim é. É, existem interesses aí além do, do que da própria eficiência da, 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 dos medicamentos né da, enfim
0: não, mas isso que você comentou é muito bacana, né? Essa parte que vocês se organizaram para montar uma empresa, isso é muito bacana, porque quem está nos assistindo também, que são pesquisadores, que às vezes tem pesquisa, que às vezes está lá há anos, lá na universidade, e muitas vezes, que nem vocês falaram, ah, foi conversar com a empresa, a empresa não quis, conversa com uma, com uhum. outra, não quis. Ah, vamos, vamos então, nos organizar e vamos montar nós a empresa a gente sabe a gente sabe mexer a gente sabe manipular a gente, a gente entende do que, que do produto né e, e o mais legal é que quando você falou nanotecnologia quando a gente escuta escuta essa palavra nanotecnologia a gente já vem com a imaginação né lá dos filmes sobre ciência sobre ficção científica e o legal é que a gente está escutando aqui no nosso país que pesquisa com nanotecnologia que está sendo aplicada e agora vocês estão conseguindo trabalhar, montar empresa e, possivelmente, deve, já está distribuindo para uma parte do Brasil essa substância?
1: Sim, sim, nós já estamos comercializando, já, é, e, assim, na verdade, nós, é, por tudo que nós temos visto, né, e tudo, é, nós, é, não só nós, né, mas também... É, nós consideramos que a nossa nanotecnologia é a mais avançada no campo agro hoje, porque, é, na verdade, é, é, existem vários problemas da transposição da nanotecnologia para a agricultura, por, como, por exemplo, a aceitação da, da população, né? É, existe uma certa desconfiança de que é, aquilo é realmente seguro para a saúde né, e tudo. É, o nosso produto é comprovadamente seguro né? é, a toxicidade é assim próxima de zero né? é, é, o produto é atóxico é. isso já foi
0: não, até isso. uma dúvida que eu ia perguntar essa arbolina que você explicou né, da, da, é uma molécula orgânica tudo, porque você falou é composto de carbono né? mas uhum. é, é, uma, é uma substância que as plantas produzem ou não? é uma substância é, sintética Pardon.
1: é uma substância sintética é, nós, na verdade esse, esse é o, o grande diferencial da, da nossa empresa, porque é, nós conseguimos escalonar a produção dessa, é, dessa substância é, na verdade existem várias, várias pesquisas já sendo desenvolvidas a nível de bancadas né? produção de gramas é, desse tipo de nanotecnologia a nossa não, a nossa nós conseguimos cobrir aí é, milhares de hectares, né, então é, esse foi o nosso grande diferencial, né, conseguir fazer essa síntese em grande escala e é, existem ali propriedades da superfície, né, como eu falei, a, a arbolina é uma bolinha de carbono, mas a, é, o, o grande é, diferencial dela está ali na superfície dessa bolinha, Existem grupos ali, é, grupos funcionais ali nessa superfície que produzem essa interação no sistema da planta. Então, é, a nossa, nossa superfície, digamos assim, é que tem essa, esse diferencial de produzir esses efeitos na planta. Existem outros, né, em escala de, em escala de bancada, outras pesquisas em escala de bancada que, te, que produzem é, efeitos, incrementos também de produtividade, mas em escala menor, é, e, assim, realmente, é, é, de forma geral, a pesqu... esse é outro problema da transposição da pesquisa da, da universidade para a sociedade, para o setor privado É o escalonamento, porque, em geral, é, é, até se consegue um determinado material com propriedade interessante ali mas em escala de bancada. Quando a gente começa a aumentar o tamanho do reator, aumentar a escala mesmo de tudo, aí começam a vir os problemas, né? Então, é, existem muita, existe muita tecnologia dentro da universidade que, é, inclusive, não é viável escalonar, sabe? Então, assim, talvez seja possível, mas a questão da financeira é, impede, né? Então, assim...
0: Ah, só, só para pessoal que está assistindo, quando você fala escalonar, por exemplo, eu estou trabalhando é, dentro de um laboratório lá na universidade, então estou usando essa essa substância química que nem você falou, a arbolina. Eu estou utilizando em alguns entre aspas, sei, alguns vasos de planta. E aí o resultado é um resultado X. Mas a ideia, lógico, é levar para o produtor rural nessa né, substância. E aí quando eu vou produzir ela em litros é, aí acaba não sendo viável, é isso? Exatamente. Ah.
1: Ou aquela, aquela produção em litros não fica exatamente igual à produção de bancada, de gramas, de MLs, ou é, aquela produção até fica igual, mas é muito cara. E ah, aí não entendi. consegue competir com o que já tem no mercado. Né? Então, assim, isso, esse é um fator que mata muitas ideias que nascem na, na universidade, infelizmente e muitas vezes assim é, existem pesquisas de anos e anos ali é, em, em certo material que tem é, que tem potencial mas a questão financeira não é, vai impedir aquela 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 ideia de sair de dentro da universidade né isso se tivesse uma comunicação maior entre universidade e setor privado talvez pudesse ser evitado pudesse ser contornado né e enfim é...
0: Então, na verdade, essa parceria que vocês fizeram dessa pesquisa com a Arbolina com a agronomia, que foi com a Embrapa, né? Isso, Essa isso. parceria, então, foi fundamental, porque aí vocês conseguiram esses resultados que você falou. 80% para o morango, 20% para a soja, até 30% para o milho. Se não existisse essa parceria, porque, se eu não me engano, posso estar falando besteira aqui, quando tem pesquisa que a Embrapa está junto... Normalmente eles acabam indo numa fazenda, não é isso? E na fazenda, eu não sei se é uma fazenda da Embrapa, por isso que eu estou falando. Uhum. Eu, não, eu não sei se, eu não sei se é uma fazenda da Embrapa para pesquisa, ou se é uma fazenda que um produtor ele libera para pesquisa. Eu não sei como que é feito. Mas essa essa junção da Embrapa com vocês foi o que vocês conseguiram falar. Não, o nosso produto que a gente começou lá na bancada. Ele também vai lá para a fazenda e ele funcionou com a mesma com a mesma eficiência eficiência que a gente colocou aqui na bancada, né? Foi fundamental então essa, essa parceria.
1: Ah, com certeza, com certeza. É, a Embrapa ela tem todo, além de ter a expertise, né? Porque, é, enfim, é, não é à toa que está entre as grandes instituições do mundo, né? Em termos de pesquisa na área é, de agronômica. É, tem toda a estrutura, né, de casa de vegetação, é, de, as fazendas, a Embrapa tem fazendas experimentais, né, então, é, muitas vezes, essa é uma estrutura que é, a universidade pode não ter, ou, ou tem para uma cultura e não tem para né, uma quantidade grande de, de culturas, enfim. Então, assim, a parceria com a Embrapa foi fundamental. É, e, assim, realmente, a expertise deles é, é, é fantástica, assim. É, inclusive, o, o pesquisador que, é, que nos apoiou, apoiou, né, foi o Jucimar o ele, nossa, assim, foi fantástica a parceria.
0: Pô, que legal. Foi, é melhor, até, né, pelo nosso conhecimento, que também é uma instituição aqui, nacional, uma instituição nossa, que Sim. também tem pesquisa. Teve uma, teve uma outra live que a gente bateu um papo também, que agora eu não, não vou me recordar de cabeça, que também falou que a Embrapa tem uma pesquisa na, na parte de agronomia assim, fundamental no Brasil. É mais uma, agora tô conhecendo mais uma, a gente está conhecendo mais uma, caso foi a pesquisa do seu grupo, sua, do seu grupo, em relação à arbolina. E, e, esse, e, e essa substância química... É, vocês acham que outras universidades, agora universidades de fora, possam estar de olho também nessa, <risos> é, nessa substância para pesquisa? O que, que vocês imaginam? Ou, ou vocês já sabem que tem, tem pesquisas lá fora que estão também tentando ficar de olho aqui no Brasil?
1: <risos> então, é, existem pesquisas que estão alguns anos atrasadas em relação à nossa. Na verdade, essa é a grande questão, sabe? Se, se a gente não trouxer a tecnologia, se, se o Brasil não é, produzir essa tecnologia, vai comprar de fora a preço de dólar, né? É, ou como tem feito com outras, muitas outras tecnologias, né? Infelizmente. Ah. Então, assim, na verdade, nós tomamos isso como missão, assim, de, de nós vimos o potencial e, assim, uma hora ou outra, alguém vai fazer o que nós... Alguém iria fazer, né? Se nós não fizéssemos, ia fazer isso que nós estamos fazendo, de escalonar e, e colocar no mercado. É, então, assim, que seja nós, que seja o Brasil, né? Que a gente consiga. E é... que
0: seja seu grupo também, né? <risos> também, com certeza, não, né? É, com certeza.
1: Não, mas assim, é, nosso grupo tem muito essa, essa missão, assim, sabe? De, é, de trazer desenvolvimento econômico, desenvolvimento social é, para o Brasil. Nós temos um trabalho muito é, forte e queremos expandir com pequenos produtores. É, eu sou filha de pequenos produtores, na verdade, então, sim, é uma questão pessoal para mim. <risos> então, é, assim, a, ideia, a nossa ideia é essa, é que a gente consiga... É, produzir essa, essa essa tecnologia. Toda a nossa pesquisa foi feita dentro da universidade com recursos públicos, né? Então, nada mais justo do que a gente é, tentar entregar essa tecnologia para a sociedade. E, assim, é uma tecnologia em que a gente usa matéria-prima nacional. Então, assim, nós conseguimos vender sem estar relacionado com o dólar, né? Então, nós estamos vendo aí toda a problemática da, da questão da matéria-prima para agricultura é, Relacionada ao dólar, né? Os problemas aí com a China. Então, é, assim, a nossa economia está muito, é, digamos assim, dependente né, da, dessa, dessa, dessas matérias-primas que vêm de fora. Então, assim, nós queremos oferecer uma alternativa nacional e que se a gente não oferecer, a gente, o Brasil vai comprar de fora.
0: Então, e e a, essa substância química, arbolina... É, eu li assim, por cima, ela, ela consegue na planta, ela consegue reter uma grande quantidade de água, né? Por isso que ela, ela faz esse, esse crescimento, esse desenvolvimento melhor para a planta, não é isso?
1: Ela tem uma ação ali na, na, na regulação de transpiração né, e tudo, que realmente tem um, um, um efeito de aumentar a resistência ao estresse hídrico, né? então assim para é, em tempos de aquecimento global né, de mudanças nos padrões climáticos é, assim é a importância né de, de uma substância que venha a, a ajudar nessa questão do estresse hídrico é muito grande né então é, a nós queremos assim entrar em, em áreas inclusive que que vem sofrendo com veranicos né com é, com falta de chuva, né, para tentar ajudar esses pequenos produtores, né, então é, e grandes também, né, enfim, ajudar o agronegócio brasileiro.
0: Ah, que legal. Ai, tomara que vocês consigam, e tomara que consigam também não só no Brasil, mas que o produto de vocês possa ir para fora também, para países que sofrem com, com essa parte de climas mais secos e possam utilizar o seu produto, que é um produto aqui do Brasil que é uma tecnologia aqui do Brasil. E, e, e assim, é, é legal isso que, que vocês fizeram, essa ideia, é, voltando lá, né, essa ideia que vocês fizeram, ah, vamos montar a, a empresa, porque é a ciência brasileira, porque no final da... final não, vai no... É, final da década de 80, começo de 90, a Holanda, ela cresceu nisso. Na parte uhum. agronômica, né? E foi com, realmente foi com, com pesquisa na, na área química é, e biológica para agronomia, na área química e biológica voltada para agronomia. E a Holanda, é, ela produz uma quantidade de, de produtos é, orgânicos e produtos é, de, de, de alimento né? para a população. Ela... Só vai perder para os Estados Unidos por causa do espaço também, mas a quantidade. Sim. E tudo pesquisa também, porque foi um país que foi lá e falou assim, ah, o que a gente precisa? Desenvolver tecnologia nossa. Então ele foi lá e não, vamos desenvolver tecnologia nossa. E é o que vocês fizeram. Na verdade, vocês estavam ali na pesquisa, só que não teve direto ajuda ali do, vamos dizer, do empresas privadas, aí vocês foram lá e montaram. E aí, você comentou também como vocês, como essa pesquisa começou lá no, na, na universidade pública, aí vocês montaram a empresa. Tem que ter uma. É, que nem, vai o, o produto inicial da ideia começou lá na empresa, desculpa, na universidade. E uhum. agora está com uma empresa. Tem é, esse lance de royalties? alguma coisa do tipo ou não? Ou precisa tem. ter? Ah, tem que ter.
1: Tem, sim. A universidade, ela é coautora da patente, né? Tanto a universidade quanto a Embrapa são coautoras da patente, é, junto, juntamente com, conosco da criotech né? Que a, a Criotec é a empresa. É, então, é, existe um percentual relacionado ao... Todo o faturamento relacionado a esse produto, né? E aí que vai para a universidade.
0: Ah. Aí na forma
1: de royalties.
0: Ah, entendi. É, porque eu, eu, eu perguntei isso porque eu já ouvi falar... Em, em outros setores, normalmente a uhum. gente ouve falar muito em petróleo, né, por causa do petróleo. E tem algumas pesquisas voltadas para o petróleo, mas aí como era uma empresa, tive essa dúvida, ah, legal, pô, entendi. Ah, e aí a Embrapa acabou te, eu, entrando também, porque como ela foi fez a parceria na pesquisa de larga escala, ela acaba entrando também.
1: Sim, com certeza, é, assim, na, a... Na verdade, o relacionamento é por via patente, né? Então, é, elas são autoras, né? Elas, elas tiveram aí o investimento delas, né? Em termos de equipamento, de pesquisadores, então, é, elas fazem parte, da, elas têm participação na autoria da patente.
0: Tá, ah, mas, ó, olha que legal. Ó. É, é que tá, né? Se tivesse mais investimento no, no país nessa área. Porque, assim, foi uma pesquisa que começou na universidade. Se o Brasil pudesse é, investir mais, quantas patentes não poderiam estar saindo das universidades? Quantas indústrias, que nem... indústria não, vai mas empresas que nem vocês começaram, quantas tecnologias nossas, né, quantas tecnologias brasileiras poderiam estar sendo utilizadas aqui e importadas para outros lugares, né? Importadas, né? exportadas para outros lugares? Sim. também é bacana.
1: Exatamente, na verdade, assim, é, a nossa nosso ideal, né, assim, é, é conseguir é, incentivar, né, outros pesquisadores a terem essa iniciativa, né, mostrar que é possível, apesar de, de que, assim, das dificuldades, porque não existe, não existem muitos incentivos, né, para que isso seja feito, é, porque justamente isso, existem muitas ideias boas que morrem dentro da universidade, né. E, ou que, que ficam ali na universidade e que é, países de fora conseguem é, desenvolver aquela ideia antes e, e aí vem e vende para o Brasil, <risos> <risos> né? Então, nossa, nossa ideia é tentar quebrar um pouquinho esse ciclo, né? Porque, assim... É, tem que ter ali um, um, um fluxo que, um fluxo maior em, de, de tecnologias da universidade para a sociedade Até que para que possa ter um maior investimento na universidade né? Então, é, enfim, é, nosso, nosso ideal é esse daí
0: Deixa eu falar, e de, e de dificuldades para pesquisa na área química? voltando lá para a universidade, o que, 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 que você acha que é mais difícil? Para para quem quer, quer se aventurar, ser um químico, uhum. e para a área de pesquisa, o que, que você acha que é mais difícil? E o que que você recomenda para a pessoa ir atrás?
1: Bom, é, acho que eu vou começar pela minha recomendação. A minha recomendação é perseverança. Assim, eu acho que... É, pesquisa é assim a gente começa uma coisa não dá certo aí, aí tenta de outro jeito não dá certo aí vai tentando tentando uma hora dar certo <risos> e, e assim é, a, 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 em questão de dificuldade eu, eu acredito que assim quando se gosta de estudar aquele assunto é, num, em termos ali, de, de desenvolvimento da pesquisa fora claro a questão da, da infraestrutura, né? Um, é, o que limita realmente é a questão da infraestrutura. Né? É, eu acho assim, para pesquisa, especialmente para alunos de pós-graduação, é, é difícil a questão de ser bolsista, <risos> porque é, é muito difícil conseguir trabalhar e desenvolver uma pesquisa dentro da universidade. É, muitas vezes, a pesquisa não é uma, uma questão, um trabalho só de oito horas por dia, é um trabalho de dez, de doze horas por dia, e fim de semana, e feriado. E, é, para conseguir trabalhar paralelamente a isso, é muito, muito difícil. Então, assim, eu mesma, eu não consegui. Eu, assim, eu consegui desenvolver a minha pesquisa porque eu consegui bolsa, né, de estudos. Então, é assim, hoje em dia é, é difícil essa, essa questão de ser bolsista, porque, por exemplo, você é, se você juntar mestrado, doutorado, são aí pelo menos seis anos, né? Então, são pelo menos seis anos é, em um, um, no Brasil, a questão de ser bolsista não é considerado um emprego, né? Então, assim, não tem direito a férias, não tem direito a nada.
0: É, isso não é uma... tem direito a... É pena, então, mesmo. assim...
1: E a questão cultural também, porque as pessoas acham que é, estudante é baderneiro, né? <risos> que é só festa na universidade e, assim, é, pode até ter né, as exceções, mas, é, em geral, é, é, muito, é muito suado né, uma pesquisa. Então, assim, eu, eu acho que as principais dificuldades que eu enfrentei foi isso, né? A família acha que, nossa não vai parar de estudar nunca <risos> quando é que você vai trabalhar é né? isso que eu, eu falo né horas
0: por dia. é isso que eu falo 12 horas por dia e
1: horas por dia falando que eu não trabalho sabe é,
0: então, então é, isso que assim... é, é a frase é a frase acho que mais comum né? do pesquisador no Brasil é a frase você não trabalha você só estuda hum. né é a frase comum. <risos> E a frase comum de todo professor, se você não escutou essa pergunta, é porque você ainda não tem muito tempo de sala de aula, é professor você é. não trabalha, você só dá aula, né? São as duas <risos> frases no Brasil clássicas.
1: Isso é absurdo, né? O trabalho é. que dá da aula, né? O trabalho <risos> que dá desenvolver uma pesquisa. Então, assim, é, essa, es, existe muito esse... É, esses, esses estereótipos, sabe? É. Eu acredito que atrapalha Porque, assim, poxa é, Assim, são, são anos, né? Não é uma questão de um ano que, e, e vai passar Não, são muitos anos que você está ali é, Ganhando pouco <risos> Trabalhando muito E ainda todo mundo achando que, né? Você,
0: que, você não tá que fazendo nada.
1: É. Exatamente Então, assim, eu acho que existe uma questão cultural Muito forte da, de não valorização A ciência, é. né? Isso começa na, nas crianças e vai até... Né, a sociedade, em geral, não valoriza. Então, é, talvez por isso, né? Que as ideias não consigam... Talvez isso contribua, né? Para que as ideias não consigam sair tanto da universidade quanto, quanto seria possível, né? Porque existe muita ideia boa, existe muita pesquisa boa sendo desenvolvida no, no Brasil. Falta é... muito
0: o aluno para a área de química? Você acha que tem pouco ainda? De
1: falta? É. Não. Eu, assim, é, hoje, na verdade, é, tem muito, assim, a, inclusive a questão de concorrência, quando, vai, quando tem um concurso público, nos últimos, é, nos últimos anos, a concorrência saiu de, é, de menos, digamos, um exemplo, menos de 10 por vaga, para a questão de, de, de 80, 90 candidatos por vaga, sabe? Então, assim, existe muito isso também. Existe muito aluno formado e pouco mercado de trabalho no Brasil, né? Então, o aluno de doutorado sai e vai vai fazer outras coisas, vai arrumar empregos em outras áreas, o que é um, um desperdício enorme, porque esse aluno recebeu uma bolsa, é, recebeu o investimento para aquela pesquisa ser, ser realizada, e de repente ele vai ser subutilizado no mercado de trabalho, né? Então assim esse, aliás a, a questão de desenvolvimento de empresas de bases tecnológicas, inclusive como a nossa, surgidas dentro da universidade, seria uma alternativa para isso, né? Para que esses doutores é, tenham emprego, porque é triste, sabe? É triste terminar o doutorado e não ter emprego. <risos> então é assim é, porque assim a gente vinha de um, de um de uma cultura em que eu de um, é, um processo em que o aluno terminava o doutorado e ia fazer concurso, né? Hoje em dia, os concursos já não estão atend... conseguindo é, receber todos esses alunos. Então, assim, a gente tem que ir para o setor privado, tem que empreender, sabe? Tem que, é, que pegar as nossas ideias de dentro da academia e levar para a sociedade, sabe?
0: Bom, a gente está tá chegando aqui no finalzinho, aqui, tá? mais mais uma live, e normalmente no final eu sempre peço para o pesquisador uma recomendação de um livro, pode ser na, na área que você atua, ou um livro que chamou a sua atenção e mudou é, é, o seu mundo, um livro que, que mudou a sua, a sua visão, é, tanto na sua área ou pessoal, o que, que você possa recomendar aí para gente gente?
1: É, olha, eu assim eu desde que desde que a gente vem conversando sobre a live eu venho pensando nessa recomendação de livro porque talvez isso seja assim uma, uma das coisas que mais né que mais fiquem aí essa recomendação do livro né é, mas assim é, eu, não, eu eu sou uma consumidora de literatura mas mais assim de lazer sabe e e, assim, eu vou confessar, depois que eu comecei o doutorado, eu, a, minha, a quantidade de livros que eu leio por ano caiu bastante, que a minha leitura passou a ser muito técnica, né? Então, eu vou te pedir desculpas, não, okay. porque, é, assim, eu realmente eu pensei muito e não, e não consegui chegar a nenhum livro bom que realmente sirva de, de, de inspiração, né? É para as pessoas. Inclusive, não sigam o meu exemplo, porque eu, assim, passei a fazer leituras muito técnicas e acabei deixando é, leituras de outras áreas,
0: né? É porque, no, no caso, você, você acaba só lendo é, dissertação de mestrado, teste de doutorado, artigo científico, né? Você acaba só focando nessa parte. Isso é, realmente é, é, acontece. É. É, e, Exatamente. Imagino, imagino que, para pesquisa, é, o que você leu de, de artigo é, é enorme e para quem, é que assim, quem é da área de ciência né, que está na graduação na pós-graduação é, vai entender do que a gente está falando de um artigo científico tudo mas para quem não é da área de ciência é uma leitura que você tem que ler com muita atenção você tem que ir detalhando foi o que você falou é, é o estudo e, na verdade, esse estudo isso. foi o que você estava falando. Na verdade, é um trabalho que as pessoas ainda Sim. não estão acostumadas. Aqui no <risos> país, a gente vê isso como inovar Você não trabalha, você só estuda, mas na verdade é um trabalho. <risos> mas tudo bem, não tem, não tem, não tem erro não, cara é, eu, é, eu gostaria de agradecer muito tá? a sua participação, é, a dedicação. Do, do tempo que você deu aqui no canal, a, a, as suas ideias, é, os, os seus ensinamentos, e desejar também muita sorte é, na empresa, na pesquisa, e que, e, e, e que vai dar certo, pode ter certeza que vai dar certo, e como a gente estava falando, aqui no Brasil a gente tem excelentes pesquisadores, excelentes pesquisas, e falta muito incentivo, mas... É, eu agradeço muito. Tudo vai dar certo. Se você quiser, depois, é, se você quiser mandar o link do, do site da empresa, eu posso deixar na, na, na descrição do vídeo. Não tem problema. Tá? Eu, ah, não sei, eu não sei se pode, porque quando, quando a gente vai falar nome de empresa, alguma coisa, como vai para o YouTube, às vezes tem pessoas que falam: Não, eu não posso falar o nome, não posso. Ah. Tá? Mas se, se não houver problema, enquanto o meu canal não. Sem problema, se quiser a gente coloca na, na descrição do, do vídeo, o link, tá, aí quem quiser conhecer ah, mais obrigado. um pouquinho do produto também. Tá? Muito obrigada, é, é, até, eu quero... É, até antes de terminar, até esqueci de, de falar, a empresa é da de Brasília mesmo ou não? Só para... É, então,
1: é, aqui nós vamos ter uma unidade de pesquisa, né, voltada para pesquisa, é, inclusive dentro do parque tecnológico da, da universidade, é, mas nós temos uma fábrica na Bahia. Ah, tá. É, porque, assim, até a questão de incentivo fiscal né, e tudo, para a gente foi, foi melhor ir para a Bahia. Ah. Mas, assim, a gente, esperamos em pouco tempo ter outras unidades, né? Ah, que legal.
0: Vão é, ter sim, com certeza. Eu, eu queria, quero...
1: <risos> Tomara. Eu quero te agradecer bastante pelo convite, professor Mariano. É, eu queria pedir desculpa pelas intervenções da minha filha. Não, que é pode é... ficar
0: tranquila.
1: <risos> quero te agradecer bastante e parabenizar a sua iniciativa, porque nós precisamos de mais iniciativas assim que, para que, aproximar mais a, a, a universidade da, da sociedade, sabe? Para acabar esses preconceitos, para que é, realmente a universidade cumpra o seu papel de de produzir tecnologias que vão produzir impacto na vida das, das pessoas, né? Então, assim, parabéns mesmo, muito legal essa iniciativa.
0: É, eu que agradeço mais uma vez. É, bom, então, nós vamos ficando por aqui. Doutora Karine, de novo, muito obrigado. Fique à vontade no nosso canal. É, qualquer novidade pode, pode chamar, a gente está sempre atento aí. Tá bom? E de novo, pessoal, quem não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like aí no vídeo para fortalecer. É, a ideia é trazer uh, mais pesquisadores, a ideia é divulgar a pesquisa aqui no nosso país, tá? E como a pesquisa da doutora Karim, que agora está a nível é, de empresa, de produção, isso é legal da gente assistir, é legal da gente escutar, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado, tchau, tchau, pessoal, tchau. Doutora Karine, tchau tchau pessoal, até mais!